0: Yeniden Merhaba, karşınızda... sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor. Fem Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Salih Zeki Çetin ve Nazar Asantaş birlikte e, radyolarınızda olacağız. Günü gündemi değerlendireceğiz tabii ki bugünün ana gündem maddesi de hiç kuşkusuz ki... Asgari ücret. asgari ücret evet birkaç saat önce açıklanan asgari ücret olacak asgari ücreti konuşacağız Nazar'la birlikte ve tabi ki Kayseri'de ve Türkiye'de öne çıkan diğer gelişmeleri de sizlere aktaracağız ama e, her şeyden önce ben Nazar hoş geldin diyorum sonra alınıyor <gülüyor> <gülüyor> Hoş buldum Nazar, e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı asgari ücret ve geçtiğimiz e, günlerde, hatırlıyorsan Kasım ayının ilk yayınını <gülüyor> yaparken...
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Günlerden de çabuk geçiyor. Evet, bize daha dün gibi gelen bir Kasım yayınında aslında asgari ücretin yankalarını konuşmaya başlamıştık ve uzun bir süre daha e, asgari ücretin ülkemizin ana gündem maddesi olduğunu söylemiştik. Akabinde görüşmeler başladı. 7 Aralık'ta yapılan, 14 Aralık'ta yapılan ve 20 Aralık'ta yapılan 3 tane görüşme söz konusuydu. Ve bu görüşmelerin hemen ardından da bugün yani 22 Aralık tarihinde de Sali, yeni e, geçtiğimiz
1: dönemlere göre görüşme mesela bu belirlemede daha az oldu. Yani normalde 4 görüşme sonunda asgari ücret açıklanıyordu. Şimdi 3. görüşmenin ardından açıklandı.
0: Bu biraz şey oldu anlatmaya gerek yok görüyorsunuz gibi hani Zaten konuşacak <gülüyor> görüşecek çok da bir şey yok. Baktığımız zaman... 2023'te asgari ücret net 8.506 lira. Yani 8.500 evet. lira diyelim olarak açıklanmış. Böylece asgari ücretli artış Temmuz ayına göre yani ara zamdan sonra %54.66 olarak açıklanmış. Geçtiğimiz
1: seneye göre ise %100. Yüzlük bir evet.
0: artış söz konusu. Şimdi bu artışın yankılarını, bu artışın etkilerini konuşacağız. Tabii ki asgari ücret zammı hepimizin yani tüm çalışanların hatta çalışmayan emeklilerin bile beklediği bir husus. Evet evet. Hani ülkede maaş belirlemenin mihenk taşı hiç kuşkusuz ki asgari ücret bir emekliyseniz de bir memursanız da bir müdürseniz de bir personel bir görevliyseniz ne olduğunuzun hiç önemi yok. Maaşlarınızın tabanı hiç kuşkusuz asgari ücretten belirlenecektir. Sen ee, nasıl buldun peki? Şimdi açık söylemek gerekirse ben bunu hep dile getiriyordum. Çalışanı mağdur etmeyecek, işçiyi enflasyona ezdirmeyecek bir zammın yapılması gerek diye hususunda Peki Çünkü... bu
1: zam e, böyle bir zam mı?
0: Yani ben işveren olmadığım için açık söylemek gerekirse bu konuda yorum yapmam çok doğru olmaz ama bunun yankılarını şuradan anlayabiliriz işverenin cevabını şuradan anlayabiliriz eğer 1 Ocak tarihi geldiğinde ya da Şubat maaşları geldiğinde fabrikalar eleman çıkartmaya başladıysa kurum kuruluşlar yavaş yavaş personel azaltma politikalarına gittiyse iş arama ilanlarında azalmalar söz konusuysa ve gerçekten ülkedeki işsizlik oranı bir miktar arttıysa evet işte o zaman biz bu sorunun cevabını algılayabiliriz öyle zannediyorum diyorum ki. Şimdi e, buradaki en önemli husus da şu. Örnek veriyorum %55'lik bir zam yapıldı. Temmuz ayına göre baktığımızda ama ee, ekmeğin fiyatı Temmuz'a göre %55 arttıysa, suyun fiyatı %55 arttıysa, kullandığımız cep telefon faturaları %55 arttıysa, e, elektronik eşya fiyatları %55 arttıysa bugün yapılan zammın hiçbir kıymetinin olmadığını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Belki bir ay, iki ay, üç ay neyse e, bu süre zarfında 8500 liralık tutar bizim için e, evdeki idamimizi, e, evdeki geçimimizi idame etmemiz için yeterli gibi gözükecek ama bu bugünün fiyatlarıyla. Ne yazık ki ee, yarın market raflarındaki fiyatların değiştiğini göreceğiz ki belki değişmeye başlayanlar bile olmuştur. İşte tütün mamullerine zamlar gelecek, içtiğimiz suya zam gelecek, evde kullandığımız suya zam gelecek. Muhtemel sürekle söylüyorum tütün ürünlerine zam gelecek, e, araç fiyatlarına zam gelecek, televizyon e, televizyonlara zam gelecek, bilgisayarlara zam gelecek, gelecek telefonlarına gelecek. zam gelecek. Evet bunun yankılarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Önemli olan... Asgari ücret 22 Aralık 2022 tarihinde 8500 lira olarak açıklandığındaki alım gücüyle e, birkaç ay sonraki alım gücü arasındaki farkı hep birlikte e, göreceğiz. Bu arada yayında da sakarlıklar bitmiyor. Az önce de kulaklığımın kablosuna e, dokundum. Senin için de herhalde eğlenceli bir an oldu değil mi?
1: Yani ben alışırım aslında seninle böyle bu tür anılara ama <gülüyor> yine de biraz kom komik. Evet
0: <gülüyor> peki. Ee, şimdi her yıl olduğu gibi e, bu yılda aslında gözümüz kulağımız asgari ücretliydi. Ama ben geçen yayınlarda da hatta sen yoktun İlyas abiyle de biz bu konuyu hı hı. konuştuk. Ona da ben
1: şey. epeydir yoktum buralarda.
0: Evet e, bayadır yoktun. Ben ona da aynı şeyi söyledim yani baktığımız zaman her yıl biz asgari ücret ne kadar olacak ya da ne kadar artacak diye düşünürken konuşurken bu yıl acaba kullanacağımız diğer ürünlere ne kadar zam gelecek sorusunu daha fazla kendimize ve çevremizdekilere <gülüyor> sorduk.
1: Şimdi ee, de sadece şöyle bir durum var biz seninle yine asgari ücret zamını konuşurken o zaman... E çok net hatırlamıyorum rakamı ama açlık sınırı 7200 ya da 7300 küsürlerdeydi. Evet. Biz şey savunmuştuk hani zaten bu rakamın altında olamazdı hani 7500-8000 civarı diye tahmin ediyordum ben.
0: Bir de Sayın Cumhurbaşkanı kendisi açıkladı biliyorsun şimdi bir eğer devlet büyüğü ya da bir yerdeki en yüksek rütbeli insan bir açıklama yapacaksa beklentilerin biraz daha üzerinde bir açıklamaya gebe olur. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da asgari ücret açıklamasından aslında bizler bunu anlıyoruz. Yani e, koskoca Cumhurbaşkanı kameranın karşısına geçip de herhalde işçiye 7 bin lira açıklayacak hali yoktur. Ya da 6 bin lira açıklayacak hali yoktur diye düşünüyoruz. E, böyle de oldu zaten. Sayın Cumhurbaşkanı 8 bin 500 lira olarak açıkladı. Ben hani e, 9 binler konuşuluyordu açık söylemek gerekirse 9 binler e, konuşuluyordu. Ama... E, 9 binlerin konuşulduğu bir yerde de 8500 lira bence e, tatminkar bir rakam olmalı. En azından sendikalar adına e, bu soruyu yorumlamak gerekirse. E, şimdi tabii ki geçtiğimiz dönemde bizim hani en çok merak ettiğimiz şey şuydu işte bir asgari ücret kaç e, dolara tekabül ediyor. 455 e, zannediyorum evet, ki. 455 dolar e, şu anda bir asgari ücretin tutarı 455 dolar. Tabii yıllara sahip e, Geçen dönemin asgari ücretine bakacak olursak 294 dolar olduğunu görüyoruz. Bir önceki dönemin e, asgari ücretine bakarsa 227 dolarlara kadar gerilediğini görüyoruz bizler. E, şu anda 8500 dolar tatminkar gibi gözüküyor ama dediğim gibi piyasanın vereceği reaksiyon e, bundan sonraki süreçte vatandaşın beklentisi, e, işverenin beklentisi... Ve hiç kuşkusuz ki burada çalışanın ortaya koymuş olduğu geçim derdi bize asıl asgari ücret tablosunun işveren ve çalışan nezdindeki karşılığını daha doğru bir şekilde gösterecektir diye düşünüyorum. E, memur maaşları da buna bağlı olarak artacak işte e, emekli maaşları da buna bağlı olarak artacak yani. E, asgari ücret dediğimizde birçok şeyi peşinden getirecek, birçok şeyi beraberinden doğru orantıda yukarı yönünü hareket ettirecek bir zam furyasından da söz etmemiz mümkün.
1: Şimdi sen az evvel çok aslında güzel bir yere değindin. E, asgari ücret zam haberini paylaştıktan sonra şöyle ufak bir yorumlara göz gezstirdim. Evet. E, herkes yani hani birazcık insan mutlu olur ya hani zam geldi artık hani bir iki ay da olsa e, hayatımı daha... Kaliteli şekilde devam ettireceğim diye düşünürken evet. ya ben en azından böyle düşünür insanlar diye düşünüyordum. <gülüyor> ama insanlar senin az evvel söylediğin gibi gelecek zamlardan korkuyor. Yani evet bugün gerçekten çok güzel bir artış oldu bence asgari ücrette ama bununla birlikte bizim faturalarımıza yansıyacak. Alışveriş yaptığımızda fişlerimize yansıyacak fiyatlarda aynı oranda olacağını düşünüyorum ben. Bundan sonraki süreçte hani enflasyon biraz düşer, insanların alım gücü artar, biraz daha ekonomi rahatlar diye umut ediyorum ama Mayıs ayı, Haziran ayı gibi de tekrardan bir ara zam da olabilir.
0: Evet ama zaten Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, yeni bir ara zam yapmaktan da geri durma izledi ihtiyaç olması halinde. Şimdi bu durum işverenlere nasıl yansıyacak? İşçilerin karşılığı, işçilerin bu zamma karşılığı ne? Bunları bir de e, bir bilen kişiye soralım dedik. E, telefon attığımızın diğer ucunda e, muhasebecimiz var Fatih Yılmaz. E, Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsın Fatih abi sizin? İyiyim Allah Teşekkür ediyoruz abi biz de Nazar'la birlikte yayındayız. Asgari ücreti konuşuyoruz. Asgari ücret zammını konuşuyoruz. Ee, hem işverene yansımasını hem işçi karşısındaki asgari ücret zammının tezahürünü e, aslında ölçüp biçmeye çalışıyoruz. Tabi biz işveren kısmını çok net bir şekilde idrak edemiyoruz. Ben şöyle söyledim hani işverenin asgari ücret karşısındaki tavrını e, eğer iş ilanları bir gün azalırsa eleman arıyoruz ilanları azalırsa ya da insanlar işçi çıkartmaya başlarsa o zaman Göreceğiz işverenin cevabı için herhalde birazcık daha süreye ihtiyacımız olacak. Eğer işçiler, işverenler işçi çıkartmıyorlarsa ya da işçi aramaya, eleman aramaya devam ediyorlarsa bu da onların da memnun olduğu bir asgari ücret tutarıdır diyebiliriz. Peki sen nasıl görüyorsun abi 8500 liralık bu yeni asgari ücreti?
2: Tadişim en son seninle de yayınını yaptığınızda orada da söylemiştim. 8500 lira olacak diye tahmin etmiştim. Evet. Bu tahmin doğru çıktı. Ee, tabii ki bu 800'ün 500'ün bir ürün ücreti var. Ee, Kıdem olsun ürün ücretin hesaplanıyor. SGK primleri ürün ücretin hesaplanıyor. Bu ürün ücret de 10.008 TL. Ürün ücretimiz. Bunun e, SGK primi de eğer işverenler düzenli olarak yapılıyorsa her ay 3.250 TL tutuyor. Evet. Yok yok. Düzenini yatırmıyorsa bu 3.750'ye mal oluyor SGK bilimine.
0: Yani, yani bir işçinin maliyeti 11-12 bin lira bandındadır diyebilir miyiz?
2: Aynen, aynen. Bugün e, nazarlarla konuştuk aynı şeyi. E, yaklaşık 11.760 lira.
0: Bir işçinin maliyeti.
2: Bu e, ücretiyle birlikte. Tabii ki bu düzenini yatırıyorsa... Evet. İşveren,
0: yani yol ücretlerini ve yemek ücretini de koyarsak neredeyse bir işçinin maliyeti 15 bin liralar seviyesine ulaşıyor. Doğru mudur?
2: Tabii tabii ki yani bunun servis ücreti olsun öyle yemekleri olsun yaklaşık 15 bin olur bulur.
0: Peki işveren bu duruma nasıl reaksiyon gösterecek?
2: Bana, bana iş tepkileri geldi. İşveren ücreti artık acaba bir destek var mı diye. Cumhurbaşkanımız o anda açıklamadı. Daha sonra açıklamalar da bulunuldu. Ee, İççi başı SGK eşi verilecektir. 250 TL aylık.
0: İççi başı 250 TL'lik bir e, yardım söz konusu. Evet. Peki.
2: Yani 3250 lira tutuyordu bu SGK firmamız. 250 TL destek verirse yaklaşık 3000 lira tutacak.
0: Peki. Peki yeterli mi ya bu 250 liralık destek?
2: E, yeterli değil tabii ki.
0: Evet. Peki evet. işçiler nezdinde nasıl karşılanır 8500 lira?
2: Yani şu enflasyonun durumunda tabii ki yeterli değil sadece.
0: Evet ama ee, hiç yoktan iyidir mi diyecek işçi kesimi?
2: Yani çünkü e, hem işverenle konuştuk bugün hem e, çalışanlarla konuştuk. iki tarafta memnun değil.
0: Peki kim memnun o zaman? Yani bunu anlamak da güç. Ne kadar bekliyordu acaba işçi ya da işveren ne kadar vermek istiyordu?
2: Ya, e, i̇şlerin 7.500 ile 8.000 arası bir rakam bekliyordu açıkçası. E, çalışanlarımız 9.000-10.000 rakamları duyuyorduk.
0: Şimdi abi ha. şöyle e, yarım market etiket rafları değişmeye başlamayacak mı? Yani e, bu %55'lik zam, Temmuz'dan sonraki %55'lik yeni zam bize nasıl yansıyacak, nasıl dönecek?
2: Ben şöyle tahmin ediyorum bu yüzde 54'lük zam bize yüzde 70'lerde, 80'lerde, 90'larda zam olarak dönecek. Tahmin ediyorum.
0: Evet, birçok ürüne değil mi? Yani belki de ekmek Allah muhafaza. İstanbul'da ekmeği belki de 10 liraya alacak orada yaşayan vatandaşlar. Bizler 7-8 liraya, 9 liraya alacağız belki de.
2: Doğru doğru yani bu şehir. Önemli olan her zaman programlarda olmuş alım gücünü güssetmek.
0: Evet.
1: Yani aslında ya, değil, alım Fatih ağabeyin söylediği de zannediyorum ki biraz daha alım gücümüzü düşürecek eğer böyle bir durum olursa.
2: Yani aynı Nazar'cığım e, bu şekilde giderse e, şöyle hem Maliye Bakanı'nız hem Cumhurbaşkanımızın da şöyle bir şeyler var. 2023'te işte, %20'lerde %25'lerde efsansın. İnşallah o şekilde düşer de alım gücümüz yükselmiş olur.
0: Yani umarız abi e, ağzına yüreğine sağlık. Yine sen kendi programında zaten muhtemelen e, uzun uzun konuşursun. Biz de böyle kısaca bir değerlendirme alalım dedik. Abi, kısaca, için kısaca bir
2: not, not daha vereyim. Tabii. Ee, e, e, askerlik borçlaması EYT'de gündemde evet. malum. Bizim gün eksiği olanlar için e, hem askerlik boşlaması hem doğum borçlanması olsun. Borçlanmaları bir an önce yapmalarını Çünkü e, bir itibaren yeni tarife geçerli olacaktır.
0: Evet yani bir haftalık bir süre kaldı. Doğru mudur?
2: Doğrudur. Doğrudur. Yani yaklaşık onda hesabını yapayım sadece, e, müsaade edersen.
0: Tabii ki. Şu an askerlik borçlanmasını hesaplıyorsun değil mi abi? Evet evet sağoluşçayım. Evet. Efendim bizler asgari ücretin yankılarını, ilk yankılarını konuşuyoruz. Muhasebeci Fatih Yılmazdı şimdi 1 Ocak itibariyle geçerli olacak bu tarife. E oradaki askerlik borçlanmalarını hesaplıyor. Malum EYT'de gündemde ha çıktı ha çıkacak eli kulağında dedik. Meclisin tatilinden sonra, meclisin arasından sonra EYT meclis gündemine yeniden gelecek. Ve muhtemel surette onaylanarak artık EYT hani yaşla mı çözülür, başka şekilde mi çözülür? Bu sorunun da cevabını... Göreceğiz. E, muhasebecimiz uyardı Fatih Yılmaz uyardı. Aman dedi eğer askerlik borçlanması yapacaksanız elinizi biraz çabuk tutun. Çünkü 1 Ocak itibariyle yeni tarife gel geldiğinde çok daha yüksek rakamları e, borçlanma olarak karşınızda görebilirsiniz dedi. Şimdi de e, askerlik borçlanmasını evet. hesaplıyor.
2: Eğer 31.12'ye kadar başvuru yaparsak ayrı 2070 bin lira. Eğer yılbaşından itibaren o süreyi kaçırırsak.
0: 3.200 lira bir rakam tutuyor aylık. Yani 1.200 lira gibi bir fark 114, ortaya
2: çıkıyor. 1.200 liralık bir fark var aylık.
0: Evet yani o da gerçekten büyük bir rakam.
2: Evet yani gerçekten bunu 18 ayı borçlanmamı düşünürsek 19.000 liraya devam ediyor yani.
0: Evet yani Allah muhafaza cebimizden fazla para çıkmasın. İlla borçlanacaksak 31.12'ye kadar yani 31 Aralık tarihine kadar borçlanma işimizi halledelim ve ondan sonra da yeni yılda artık e, ne yapalım? Paramız cebimizde kalsın diyelim abi. Cebimizde kalsın. Aynen sadece. Peki. Peki Fatih abi. Çok teşekkür ediyoruz. Yine katıldığın için. Rica ederim. de yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz abi. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşmeler. Hayırlı akşamlar. akşamlar. Sağ olasın. Evet. E, muhasebeci Fatih Yılmaz'dan da e, asgari ücretle ilgili asgari ücretin e, yankılarını duyduk. E, Serbülent Hoca da mesaj atmış Kendisi bizi dinliyormuş. Buradan selam olsun kendisine. E, işveren patladı patladı yazmış. Gelecek hafta açıklanacak olan e, KGF kredileri ile işverenin gönlü alınacak dedi. Tabi bir de işin bu boyutu var. Yani e, işverensel boyutu da var diyorum ya biz ancak hani işçi olarak bu zamı yorumluyoruz belki emekli olarak belki memur olarak bu zamı yorumluyoruz ama bir de işveren kısmı var tabi e, işverenler de ne yapacak bu parayı gidip de e, bu insanların da yani darpahanesi yok gidip paraları basacak haller olmadığı için ne yapacak maliyetlere yansıtacak ürünsel bazda yansıtacak ve e, işte az önce konuştuğumuz gibi ekmeğe gelecek zamları göreceğiz. Yumurtaya gelecek, süte gelecek zamları göreceğiz. Kıyafetlere gelecek zamları göreceğiz ki Fatih abi biraz karamsar bir tablo çizdi açık söylemek gerekirse. Beni de biraz Yüzde açıkçası. %70, seksenleri varan bir zam olarak bu e, %54'lük zammın, asgari ücret zamının bize geri döneceği, geri dönüşü olacağını söyledi. E, şimdi düşün. Ya sen, az...
1: umarım şey demeyiz. Hani hiç zam gelmeseydi de ben bir önceki halime de razıyım
0: demeyiz. Her yıl her yıl bunu söyledik. Evet. E, Hayır, her
1: zam sonrası bunu söyledik. Evet,
0: her asgari ücretten sonra evet. bunu söyledik. Yani eee asgari ücret 1300, 1400, 1500 liralardayken bu yana ben iş Hayatının içerisindeyim. E, girdiğim günden bu yana da yaklaşık olarak e, asgari ücret 4-5 kere, 6 kere belki zamlandı. Ve her zam sonrasında bir öncekine maalesef e, böyle razı olmak üzereydik. Şimdi şunu söyleyelim. E, işte yine sosyal medyada görüyorum ben. E, bizim işte hesaplamalarımızın kıyasını yapıyorlar 2002 yılında asgari ücret işte e, şu kadardı şu kadar dolardı şimdi asgari ücret bu kadar dolar şeklinde bir kıyas yapıyorlar e, yıl sonu geldiğinde umarım bu kıyasları tekrar yapıp tekrar veya bakın gördünüz mü en başa geri sardık demeyiz çünkü e, işte Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu dolar tahminini 23-24 liralar seviyesinde olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da Merkez Bankası'nın açıkladığı dolar tahmin seviyelerine çok üzülerek söylüyorum. Her daim üzerine çıktığını doların biliyoruz. E, bu şu anda da e, 500 dolar seviyelerinde olan asgari ücretin yıl sonunda yani önümüzdeki yıl bu zamanlarda kaç dolar olacağını hep birlikte göreceğiz.
1: Şimdi sahipçe söyleyeceğim. <gülüyor> Şimdi e, Asgari ücreti yani 8500 liraya neler alabiliyoruz? Bunları onu,
0: söylemek istiyorum. E, onu unutma, lafını unutma. E, Feridun abi, Feridun Östaş mesaj atmış Diyor ki e, verilen maaş zamları diyor sizi refaha kavuşturmak için değil 3-5 sene öncesinin alım gücüne ulaştırılmak için yapılıyor demiş. Hakikaten öyle. Yani 3-5 yıl önceki alım gücüne e, şu anda 8500 lirayla kavuşuyoruz. Ama 3-5 yıl öncenin alım gücünü bu fiyatlarla 1000 lira, 1200, belki de 1300 liralar bandında, 1500 liralar bandında e, alım gücüne sahiptik diyelim. Şimdi bir
1: asgari ücretle neler alabiliyoruz? Evet. Ee, böyle tek tek tek tek sıralayacağım. Tabii. Ee, 150 9 kilogram kanat tavuk, 59 kilogram kıyma ya da 189 litre ayçiçek yağı.
0: <gülüyor> Bu gerçekten son dönemlerin.
1: 500 adet 1 litre süt. Evet. Bir de benim aslında en komiyime giden de buydu. 50 tane 32'li 3 katlı tuvalet kağıdı.
0: Ne kadar alabiliyormuşuz? 50 tane. 50 tane mi alabiliyormuşuz peki? Li. 474
1: litre benzin, 385 litre motorin. Evet. Ee, 107 adet sinema bileti <gülüyor> bir de sonuncu olarak <gülüyor> bu da biraz komik ee, bir adet Amerika'ya uçak bileti
0: sadece bir tane mi alabiliyoruz evet. peki nasıl dönecekmişiz oradan sonra Herhalde dönmemek için alınıyor. Dönmemek üzere alıyoruz. Peki. Şimdi e, bu arada zamlar da gelmeye başlamış. Zam yağmuru başladı diye sosyal medyada haberler dolaşıyor. 1 litre sütün 28 lira olduğuna ilişkinde e, vatandaşların serzenişi söz konusu. Yani işte e, az önce söylediğimiz gibi. Bugün de benzine bu,
1: bu, bu, 67 kuruş tekrardan zam, zam geldi. Geldi geldi.
0: Biraz biraz. Antik... Gece
1: yarısından itibaren geçerli olacak.
0: O biraz Brent petrolden de kaynaklı. Ee, şöyle Brent petrol'e baktığımız zaman 83 dolarlar seviyesine yeniden geldiğini görüyoruz Brent petrolün günün en yüksek seviyelerinden bir tanesinde. Ee, daha önce de 76 dolarlar kadar gerilemişti. Şu
1: an ne kadar dedi?
0: 83 dolar. Yani yeniden aslında bir artış söz konusu, söz konusu ve, evet. bu, ve bu artışta maalesef bize. Eksi olarak yani zam olarak geri geliyor.
1: Türk İş'ten açıklama vardı asker ücretle alakalı kamuoyunun beklentisini karşılamadı.
0: Onlar 9 bin lira olarak bekliyorlardı. 9 bin beklenen yerde yani 9 bin talep edilen yerde 8 bin 500 lira geçerliliği olan bir tutar bunu söylemek e, mümkün. Hani eğer 10.000 lira talep etmiş olsalar ve 8.500 liralar bandında kalsaydı ayar asgari ücret tamam söyledikleri şey doğruydu ama zaten talepleri 9.000 liraydı ve 8.506 lira olarak açıklandı asgari ücret. Yani sadece 494 lira onların isteğinden, talebinden daha düşük. E, bence Artık yapılacak olan en önemli şey mevcudu koruyabilmek, mevcut market fiyatlarını, mevcut giyim fiyatlarını, aksesuar fiyatlarını koruyabilmek bence. Devlet hani bugün bu zammı açıkladı kenara çekinmesin hiçbir kimse. Yani oh biz açıkladık zaten 8500'ü şimdi işveren düşünsün gibi bir algı içerisine bence girmemek gerekiyor. Şu anda devletimize yani yetkililerimize düşen önemli görevler var. Hiç kuşkusuz ki bunlardan bir tanesi de mevcut piyasa denetimlerini arttırarak ya da mevcut piyasadaki koşulları daha yaşanabilir hale getirmek. E, bu vatandaşlar zam istediği kadar yani maaşlarına zam istediği kadar piyasadaki ürünlere indirim talebinde de bulunuyorlar. Bunu söylemek mümkün. E, yani bir paket makarna eğer 10 liradan 15-20 liraya çıkıyorsa ve bunun karşılığında bizde vatandaşa alın kardeşim size 8500 lira bununla ne haliniz varsa görünü eğer söyleyebiliyorsak burada bir problem bir sıkıntı vardır. O yüzden e, bence Çalışma Bakanı bilgin başta olmak üzere e, devletimiz dört koldan yarın gelecek olan zamlı denetleyebilmeli ee, Yani fazla zam karşısında da günü geçmeden ya da yapıldıktan sonra vatandaşın cebinden para çıktıktan sonra yani kardeşim siz ne yapıyorsunuz sorusunu sormanın çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Ee, bizler bir şey yapacaksak bizler gerçekten vatandaşın mağduriyetini giderip e, onlara daha böyle yaşanabilir bir şartlar sunmak istiyorsak öncelikli olarak e, böyle denetimlere başlamamız gerekiyor. İşte ayçiçek yağlarında, zeytin yağlarında, Türk kahvelerinde... E, kullandığımız deterjan ürünlerinde, sabunda, şampuanda, e, vücut vücut losyonlarında ya da yediğimiz ekmekte, sütte, yumurtada adına her ne derseniz deyin e, denetimlerimizi arttırmamız gerekiyor. Ve bunların sonucunda da e, enflasyonun altında ezdirmediğimizi iddia ettiğimiz asgari ücretlinin biraz daha yanında durmamız gerekiyor. E, zam yapmak önemli mi? Hiç kuşkusuz önemli. Herkes bu zamı bekliyordu. Ama zamdan da ziyade 22 Aralık 2022 tarihinde insanlara e, vaat etmiş olduğunuz asgari ücret alım gücünü e, 22 Aralık 2023 tarihi geldiğinde de yani bundan bir yıl sonra da mevcudu koruyarak devam ettirmeniz gerekiyor. Ben hep söylüyorum Allah korusun işte Venezuela'da böyle görüyorduk kocaman bond çantalarla insanlar gidip marketlerden alışveriş yapıyorlar. E, kasaplardan et alıyorlar tavuk alıyorlar e, bir gün biz de mi böyle olacağız acaba Allah korusun diyorduk e, şu anda gerçekten cebimizdeki banknotların yaptığımız alışverişlere ya da marketlere e, yetmediğini görüyoruz en büyük para birimimiz bugün 200 TL ama en büyük paramızla bile bir market poşetini dolduramadığımızı görüyoruz e, durum Almanya'da ya da İngiltere'de ya da Amerika'da böyle midir bilmiyorum yani Almanya Almanların en büyük parası öyle zannediyorum 500 euro onlar 500 oraya bir poşet değil muhtemelen bir arabayı rahatlıkla doldurabiliyorlardır diye düşünüyorum ya da Amerika'da bir poşet işte 200 dolarla 100 dolarla rahatlıkla doluyordur diye düşünüyorum ama dönüp baktığımızda bizim 200 liramızla bırakın araba doldurmayı poşetin yarısına bile zor geliyoruz hatta belli ürünleri eğer almaya kalkarsak e, çeyrek poşetle e, marketten 200 lira karşılığında ayrılabiliriz. Tabi e, tabii şimdi insanlar Yani 200
1: liraya şimdi geçtiğimiz günlerde yaptığım süper ya vardı. aslında biraz eksik bir sepetti ama e, sadece böyle gerçekten temel gıda denilecek şeylerden aldık.
0: Birkaç paket makarna.
1: Birkaç paket makarna, biraz bakliyat, işte yağ, şeker, un gibi. Şimdi e, o kadar az ürüne bile biz e, 1100 lira ödedik. Evet. Yani dediğim gibi sepetimiz de çok eksikti. E, almamız gereken çok daha fazla şeyler vardı ama e, ben zannediyorum ki o bahsettiğin 500 liraya gerçekten bir poşetin çeyreğini zor doldururuz. Yani.
0: Şimdi e, bir de önümüzdeki dönemde yani birkaç gün sonra bu zamlar hayatımıza tam manasıyla girmeye başladığında aslında biz etkilerini göreceğiz. Yani belki bugün bunları konuşmak bizim için de kolay ya da dinleyen için de yani oh biz bu zammı aldık diyebilirler. Ama dönüp baktığımızda birkaç gün geçtikten sonra market fiyatlarındaki ya da market raflarındaki orada yazan rakamlar bizi korkutmasın şimdiden söyleyelim. Hani biz bir dönem TL'den 6 attık. Paramızın değer kazandığını Türk liramızın birçok birim para birimi karşısında değer kazandığını söylemiştik. Öyle zannediyorum. Böyle giderse bir sıfır daha atmamız gerekiyor eğer atılacak hala bir sıfırımız varsa hatta e, hatta öyle ki şunu da söyledim şunu da söyledim e, asgari ücretten de yakında bir sıfır atmak zorunda kalabiliriz ki en azından birazcık değerlensin diye e, ne yapacağız bu artış devam ederse e, elimizde koca koca tomar paralarla gidip markete vereceğiz ve bir projet alışveriş mi yapacağız yani bu işin sonu buraya mı gidiyor ya da bugün gidelim işte e, kazak fiyatlarına pantolon fiyatlarına bakalım yarın oradaki rakamların çok daha yüksek meblalara ulaştığını da öyle zannediyorum ki e, göreceğiz.
1: Kesinlikle katılıyorum Salih. Ee, e, en son hastaneye ne zaman gittin?
0: En son hastaneye ne zaman gittim? Çok uzun zaman oldu.
1: Ee, şimdi e, Acillerde bilmemiş denk geldin mi ama hani haberlerde vesaire e, oldukça bir yoğunluk söz konusu. <gülüyor> İnsanlar e, özellikle çocuk acillerinde neredeyse 3-4 saat sıra bekliyorlar.
0: Şimdi evet bir salgın olduğu ortada bir hastalık yaygın bir şekilde hayatımızda olduğu ortada buna influenza deyin grip deyin soğuk algınlığı deyin koronavirüs deyin, ne derseniz deyin hayatımızda bir salgın olduğu ortada ilaç fiyatlarına gelen zamlar da ortada ister istemez bunlar da etkilenecek ve belki de ilaçlara yeni bir zam da yapılacaktır. Yine geçtiğimiz yıllara baz alındığı zaman %120, %125, %139'a varan artışların olduğunu söyledik. Hani geç, Geçen gün yayında da konuştuk. İşte bir gripinin 14 lira olduğu, şu C vitamini içeren suyun içine karıştırdığımız o sarı tozun da 14-15 liralar bandına geldi ve bir, bir paketinin neredeyse 150-160 lira olduğunu e, zaten ifade etmiştik. E, bu sağlık sektörüne de e, bu şekilde yansıyacak. ve 2,5 e, e, bu,
1: litrelik gazlı içeceklerin fiyatını gördün mü en son?
0: 30, liraydı 30 lira oldu. Yani, onlar da herhalde bu zamdan nasibini alacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü e, asgari ücrete %54 zam yapılan, ara zamdan sonra %54 zam yapılan bir ekonomide e, gazlı içeceği zam yapmamak, gazlı içeceği saygısızlık olur diye düşünüyorum. Herhalde gazlı içeceği 50 liraya da sabitleyeceğiz. E, artık onları da böyle Alan almayan belli olsun diyeceğiz. İşte eskiden böyle eşya taşıttığımız zaman nakliyeci abilerimize işte lahmacun ve gazlı içecek ikram ederdik. Öyle zannediyorum ki artık gazlı içecek masadan ayrılıyor. Sadece lahmacun kalıyor ya da lahmacun çoktan ayrıldı sadece gazlı içecek masada.
1: <gülüyor> o da ayrıldı artık evet. son gelen zamlardan sonra. Maalesef.
0: Evet asgari ücret zammını bu şekilde değerlendirebiliriz. Bunu bir kenara bırakalım artık. Yankılarını, hayatımızdaki tezahürünü önümüzdeki günlerde çok daha net bir şekilde göreceğiz. Ama ben yeteri kadar asgari ücret meselesini konuştuğumuzu düşünüyorum. Biraz daha işverenler düşünsün, biraz da işçiler, çalışanlar düşünsün diyelim. Biz de asgari ücret konusunda söyleyeceklerimizi bir kenara bırakalım. Şimdi Adıyaman'da 2017 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisi hale getirilen Volkan Bora'nın cep telefonunda HDP milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı meclis tarafından kaldırılmıştı. İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunmayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. E, Güzel'in terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve e, eski HDP milletvekili Leyla Güven'i Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı. Semra Güzel 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı. Yani yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda yapılan oylama sonucunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama faaliyetlerine katılmadığı gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine, Karar verildi. Mecliste 330 kabul oyu çıkarken 42'de red oyu kullanıldı. E, bunu da söylememiz mümkün. Yani e, HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü diyelim. E, Kayseri Milletvekili Baki Soyda e, mecliste PKK'lı istemiyoruz. Mecliste terörist istemiyoruz e, sözleriyle. Bir, e, ifadesiyle bir e, paylaşımda bulundu ve bu genel kurulda da kendisinin de evet oyu kullandığını söylemiş oldu. Bunu da söyleyelim. E, ben bu arada 42 tane ret oyu çıkmış. HDP'nin kaç vekili olduğunu e, öğrenmeye çalışıyorum bir taraftan da. Sandalye dağılımına bakmaya çalışıyorum. Tabii vekilliği düşürlenler var. Evet 56 vekil gözüküyor. E, ama öyle zannediyorum ki şu anda 56 yok. Bunu çünkü ben millet meclisinin sandalye dağılımından ee, bakıyorum burada e, şu anda 56 HDP vekili gözüküyor ama yalnızca e, 42 tane Red oyu çıkmış yani belki de kendi partileri de kendisinin milletvekilliğinin düşürülmesi hususunda evet oyunu kullanmış. Şimdi her fırsatta söylüyoruz dile getiriyoruz. HDP organik olarak PKK'dan ayrılmadığı müddetçe terör uzantılarını bir kenarıya bırakmadığı müddetçe bu milleti temsil eden bir parti olamıyor olamayacak da zaten.
1: Şimdi bence bunu anlamıyorum. Bu kadın mecliste kimi savunuyor? Kimin haklarını arıyor?
0: İşte, e, ya da kimi temsil ediyor, kimi temsil buna, ediyor? Bak, buna bakmak lazım. E, bizi temsil etmediği ya da e, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlayan, bölünmez bütünlüğünü koruyan insanları temsil etmediği kesin. Ee, ve bu insanlar işte yıllarca bu devletten bizlerin vergisiyle maaş almışlar. Ee, bazen işte bugün Sayın Bay Kersöy'ün paylaşımında olduğu gibi AK Partili vekiller de e, aynı ifadelerle aslında HDP'li vekillere ya da HDP'ye karşı ifadeler kullanıyorlar. Ama e, şunu sormak istiyorum. Yani e, kapatma davasını açmak ya da bununla alakalı olarak girişimlerde bulunmak ne kadar zor da bunca zamandır bekliyorlar. E, herkes işte... HDP kapatılsın ya da HDP kapatılmalı derken HDP'nin hala siyasi varlığını tüm gücüyle devam ettirmesi ve üzülerek söylüyorum kendi görüşlerine göre de Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, %10'luk bir oy kitlesine sahip olduklarını e, ittifakların da HDP'nin oyları olmadan kazanamayacaklarını söylemesi de bence ülkemizin içinde bulunduğu durumun e, içler acısı halinden bence bir tanesidir. E, bugün işte HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş e, tutuklu bulunduğu Yerden ne yapıyor? Devlet yetkililerine, hükümet yetkililerine ağır eleştirilerde bulunuyor ya da tweet atabiliyor. E, ve orada da yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikalarını gönül rahatlığıyla eleştirebiliyor. E, terör uzantısı kesinleşmiş işte e, Semra Güzel örneğinde de gördüğümüz gibi terör uzantıları kesinleşmiş bir partinin mensupları nasıl olur da e, bizlerin şan ve şerefle kurmuş olduğu bu topraklarda ve böylesine geçmiş yıllara dayanan kadim bir cumhuriyeti eleştirme e, şeyin haddini kendilerinde buluyorlar bunu anlamıyorum ama şunu ifade etmek lazım e, Semra Güzel'in vekilliğini düşürdük evet geri kalanların da vekilliğini düşürelim mi evet düşürelim ama mevzu onların vekilliklerini düşürmekle çözülüyor mu yoksa HDP'yi Topyekün kapatmamız mı gerekiyor HDP'yi kapatmak için ne yapmamız gerekiyor ya da HDP'nin kapatılmasını gerçekten istiyor muyuz bence bu sorulara cevap bulmak lazım çünkü geçtiğimiz ayları hatırlayacak olursak çok yankı bulan bir e, ziyaret gerçekleşmişti ve AK Parti heyeti başörtüsü kararını başörtüsü nasıl diyeyim bunu doğru bir ifadelerini nasıl kullanayım başörtüsü önergesini kabul etmesi için bugün vekilliği düşürülen Semra Güzel'in partisi HDP'yi ziyaret etmişti. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunları sormak bunları sorgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz aylarda sizler heyetle Heyetli bir şekilde kendilerini ziyaret ediyorsunuz ve anayasa değişikliği için kendilerinden olur istiyorsunuz. Kendilerinden de olur oyu atmalarını istiyorsunuz. Ondan sonra oradan çıktık sonra yani e, bu ziyaretin hemen akabinde yapılan açıklamalarda HDP ve İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç e, iç olarak bir olduğunu ve altılı masada HDP'nin değer aldığını söylüyorsunuz. Akabinde ise e, HDP'den de destek istedikten sonra bugün de HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi hususunda evet oyu kullanıyorsunuz. E, buna yaman çelişki diye insanın kendi kendine açıkçası sorası geliyor. E, i̇ktidar partisi bir taraftan HDP'li heyetle görüşürken diğer taraftan HDP ile görüşenleri bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye attığı gerekçesiyle suçlamaya devam ederken bir diğer taraftan da HDP'li vekillerin en önce dokunulmazlığını kaldırıp sonra da vekilliklerinin düşürüldüğünü söylemek mümkün. Tekrar söyleyeyim, hepsi düşürülsün, hepsi düşürülsün. Ama daha da önemlisi HDP'yi kapatabiliyorsak şayet defaatle kapatmamız gerekiyor. Çünkü e, bu parti önümüzdeki yıl tekrar hazineden payına düşen, hissesine düşen o böyle büyük ve kalın dilimi alacak ve gerek terör örgütü propagand propagandası yapmakta, gerekse bu ülkenin milli ve manevi değerlerini eleştirmekte bu paraları gönül rahatlığıyla kullanacaklar.
1: Ben de kesinlikle e, söylediklerinin hepsine katılıyorum Salih. Şimdi evet bizim vergilerimizde bu insanlar maaş alıyorlar ve, e, ve kesinlikle bizi savunmuyorlar. Ya da kesinlikle bizleri temsil etmiyorlar. O zaman neden benim vergilerimle maaş alıyorlar? Şimdi,
0: neden böyle bir parti var? Şimdi Nazar kendilerinin seni ya da beni temsil etmek gibi bir derdi olduğunu da açık söylemek gerekirse düşünmüyorum ee, yani bugün HDP'de ya işte Salih'in nazarı temsil etmeliyim diye düşünmüyordur herhalde onların, yani onların da temsil ettiği kendi fikirlerine e, sahip olan ya da kendileri gibi düşünen insanlar olduğunu biliyoruz sadece ama Şimdi, e, böyle
1: HDP... insanların da benim için e, en az HDP kadar hiçbir değeri yok e, benim vatanımı milletimi sevmeyen kimsenin de <gülüyor> yine söylüyorum benim için hiçbir değeri yok ee, yine seni söylediğin gibi HDP, HDP kapatılsın mı? Eğer bunu yapabiliyorsak böyle bir şey mümkünse kesinlikle kapatılsın. Evet. İşte bu insanlar da benim ödediğim vergilerle maaş almasın, bu insanlar da o mecliste yer almasın, o mecliste söz hakkı bulunmasın hiçbirinin
0: ama işte e, görüyoruz her biri meclis yani neyse
1: savunuyorlar ya kimin kimi temsil ediyorlar orada ben bunu anlayamıyorum
0: işte meclisteki e, meclisteki e, sandalyelerinde oturarak kendi halkını savunuyorlar dağ ediyorlar yani Doğuda yaşayan insanlar ya da işte kendilerine oy veren e, bunlar insanlar.
1: onların halkı doğuda yaşayan değil dağda yaşayan insanlar muhtemelen ya yani böyle düşünüyorum evet. ee, yine söylüyorum Salih beni temsil etmiyor her partiyi sevmek zorunda değiliz ama bu e, her sevmediğimiz parti gibi bir parti değil.
0: Şimdi e, sevmemek ayrı bir şey, terör haftasıyla bir partiyi eleştirmek ayrı bir şey. Bugün eleştirdiğimiz parti AK Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi ya da İyi Parti ya da Milletçe Hareket Partisi olmuş olsaydı e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kanun kuralları içerisinde hareket eden bir parti olmuş olsaydı bizler de onu e, gayet nezip bir şekilde aynı AK Parti ya da CHP'yi ya da farklı partileri eleştirdiğimiz gibi eleştirirdik ama şimdi doğraya yani. terör şimdi... uzantılı bir parti olduğu için e, bunları söylemekte de herhangi bir beis e, görmüyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi mecliste bizi savunup daha çıkıp Silah mı sıkıyor nedir bu insanlar
0: i̇şte Mecliste kimsenin bizi savun Yani bu böyle bir partinin bizi savunduğu Ya da böyle bir e, partinin bizi savunma ihtiyacı hissettiğini falan Ya da şöyle da düşünelim
1: Mecliste bizi temsil edip daha çıkıp silah mı sıkıyorlar
0: Yani <gülüyor> Az e evvel
1: de senin söylediğin gibi bu ne Yaman
0: Çelişki İşte bunlara bakmak gerekiyor Malum seçimler geliyor ee, anketler açıklanıyor. Her gün, her geçen ankete ben bakımını takip etmeye çalışıyorum. Şimdi
1: Orec'in de bir anketi vardı. Geçtiğimiz günlerde yayınladık. Hatırlar mısın?
0: Evet hatırlıyorum.
1: Ee, HDP'nin oylarını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum.
0: %2'ydi Kayseri'de.
1: %2 evet. Ya ben oldukça şaşırdım.
0: Valla ben de şaşırdım. Kayseri gibi milliyetçi ve e, muhafazakar olduğu söylenen ya da e, öyle insanların yoğunlukta yaşadığı bir şehirde hani HDP gibi bir partinin e, %2'nin Oyalması ya da anketlere göre HDP'nin yüzde iki çıkması da e, ilginç bir durum bence. Bu pazar genel seçim olsa e, kime oy verirseniz demişler ve 16-18 Aralık tarihleri arasında 1600 kişi e, ile görüşülmüş. AK Parti'nin %41.7 ile zirvede olduğunu söylememiz mümkün ama geçen seçime baktığımızda AK Parti %50.6'lık bir e, oy almıştı. Yani %8.9'luk bir oy kaybı söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, %12'lik bir e, özür dilerim. %2'lik bir artış içerisinde olduğunu söylememiz mümkün. Şu anda %15'lik oy oranında Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri'de. Ama buradaki bence en insanlar ilginç insanlar artık Buradaki en ilginç artış bence İyi e Parti'den yana e, geçtiğimiz dönem e, gerçekten daha düşük yani on ile.
1: Ben ilginç bulmuyorum İyi Parti'nin e, oy artışını çünkü e, gerçekten hani Kayseri'de e, gördüğümüz belli başlı simalar var ya siyasette evet. bunlardan birisi Hiç. Kazım Yücel. Evet. Ya ben bu nedenle hani insanların içinde insanların derdini dinliyor insanların derdini e, büyük şey belediye meclisimize taşıyor e, hani İYİ Parti'den baktığımız zaman insanlar kendi bir muhatap bulabiliyor. Evet. Ben bu nedenle çok garipsemedim yani. Şu
0: anda İYİ Parti'nin o oranı %17.5 ve Kayseri'de en çok artan parti olarak göze çarpıyor. Geçen dönem, geçen seçim %11 almışlar. Bu seçim ise %17.5 ile şu an İYİ Parti ikinci parti konumunda. Kayseri'de bir de şeyde de daha parti.
1: fazla değişeceğini düşünüyorum ben. Millet İttifakı'nın Oylarının. E, hayır, adayının belirlenmesinin ardından e, oyların daha faz, fark, fazla değişeceğini düşünüyorum. Ben
0: de aynı kanaatliyim. E, Milliyetçi Hareket Partisi'ne baktığımızda ise Kayseri'de oracının anketine göre 4. parti MHP %13.8 ile e, geçen dönem %21.5 almış. Milliyetçi Hareket Partisi de %7.7'lik bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz HDP yüzde 2.2 Zafer Partisi yüzde 1.8 deva yüzde buçuk gelecek 1.3 yeni Refah Partisi 1.2 Saadet Partisi yüzde 1, diğer partiler ise %2.8 olarak. Bu saydın oraya... partilerin
1: arasında memleket partisi var mıydı?
0: O diğerleri yani o %2.2'lik diğer kısımda memleket Anladım. partisi yer alıyor. Ee, şu an tablo bu. Cumhur İttifakı parçası da %55 oranında şu anda %55 ile e, Cumhur İttifakı %33 ise Millet İttifakı.
1: Ben insanların Şanlı şey diyorum. olduğunu Doğru. düşünürdüm Salih hep e, partiler değil de böyle e, aday Olarak baktığını düşünürdüm oy verirken ama zannediyorum ki insanlar evet partisel bakıyormuş. Çünkü bu, bu zamana kadar e, Cumhurbaşkanımız Erdoğan karşısında en yüksek oyu alan kişi Muharrem İnce Ve şu an e, diğer partiler kısmında yer alıyor Kayseri'de baktığımız Şimdi, zaman.
0: E, az önce ben Millet İttifakı'nın oyuna %33 demiştim ama özür diliyorum. Deva'yı, Geleceği ve Saadet Partisi'nde katarsak %37'yi buluyor Millet İttifakı. E, Cumhur İttifakı ise %7. E, 54 55 civarlarında Kayseri'de seyrediyor bunu söyleyelim. Şimdi Muharrem İnce'nin aldığı oy kendisinin yani yüzde kaçı kendisinin de bilmiyorum ama büyük bölümü çok büyük bir kısmı e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyuydu. Bunu şimdi zaten kendisinin olan
1: oyları da kaybetti ya.
0: Yani İnce. oradaki e, hani o gün İnce neredeydi ya da işte bir gazeteci büyüğümüz ya da bir meslektaşımız açıkladığı gibi adam kazandı demeseydi belki bugün İnce'yi daha farklı yerlerde e, görebilirdik. Aynı tabloyu İmamoğlu üzerinden değerlendirecek olursak bak mesela İstanbul seçimlerinde o da eğer İnce gibi ben kaybettim AK Parti kazandı gibi bir algının içerisine girmiş olsa ve vatandaşa da bunu eğer kabul ettirmiş olsaydı şayet belki bugün İmamoğlu'nun da adaylarını konuşmuyorduk ama e, İmamoğlu daha farklı bir yol izledi daha farklı bir yol çizdi ben kazandım dedi e, ben kazandım merak etmeyin dedi akabinde seçim iptal oldu ve daha sonra vatandaşın karşısına geçti dedi ki sizler 4 oy kullandınız üçü geçerli yeterli biri geçersiz o da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimi dedi sonrasında seçim iptal oldu ve bir seçim sonra ikinci seçim yapıldığında ise Ekrem İmamoğlu'nun 8.000 oy farkın 800.000 olarak geri döndüğünü gördük Muharrem İnce de belki de Hani Belki benzetmek yanlış olacak ama benzer bir duruş sergilemiş olsaydı yine kaybedecekti belki ama önümüzdeki seçim bence onun için daha böyle umutla bakan bir 5 yılı görebilirdik. Yani bu seçimde Muharrem İnce'nin adını daha sık duyabilirdik. Eğer geçen seçim döneminde bu programı yapıyor olsaydık ya da geçen seçim sürecinde bu programı gerçekleştiriyor olsaydık bir sonraki dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kim olur diye bana sorsaydın hiç düşünmeden ben Muharrem İnce'nin adını söylerdim ama bugün kendisinin e, adını boş ver e, partisinin adı bile geçmiyor bunu da söyleyeyim. şey
1: maalesef biliniyor da partisi bilinmiyor Salih yani hani buradan herhangi birine git memleket partisi kim genel başkanı kim de sen kimse bilmeyecek. Evet e, maalesef böyle bir hal aldık. Bir de bizim halkımızda şey var e, bir kahraman yaratma evet. hissi var e, ve her seçimde bunu ne yazık ki yaşıyoruz her seçimde e, vatandaşlarımız kendi bir kahraman buluyorlar. Yaratıyor, buluyor.
0: Sil, sil baştan. Sil
1: baştan hep aynısı.
0: Evet. Ee, bir dönem işte Ekmek için Ekmelettin. Ekmelettin'i Den, evet Ekmek için Ekmelettin denilmişti. Cumhurbaşkanı Sonra... Erdoğan'ın karşısındaydı. Evet. E, Erdoğan kazanmıştı. E, Sonra Muharrem Muharrem İnce denildi. E, yine aynı dönemde şimdi tek başına Muharrem İnce de aday olmadı. İşte Meral Akşener'de vardı. E, Temel da vardı. Yine herhalde HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan %50'den daha fazla oy alarak ilk turda tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. Şimdi bu dönem yine farklı isimler konuşulmaya başlanıyor. Hani i̇simler hep değişiyor. Türk siyasetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkan isimler genel manasıyla değişiyor. E ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hususunda özellikle en son e, yapılan ve en son otobüs duraklarına raket diye tabir ettiğimiz reklam panolarına asılan e, afişlerde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık adaylarına kesin gibi bakılıyor bunu söyleyebilirim.
1: Şimdi sadık bence e, Kılıçdaroğlu evet aday olmak istiyor e, ama mesela vatandaşta biliyorsun hani ya e, İmamoğlu ya da e, yavaş
0: diyor gibi. Şöyle Kılıçdaroğlu'nun da kendisi... Ben şeyden ya, böyle
1: ki, bir herhangi ya. bir çıkış göremiyordum. Mesela Kayseri'de de hani bunu gözlemledik anladın mı? Dedik işte iyi Parti'nin oyları artmış. Ama işte Akşener... E Arkadaşların sen aday ol derse olurum vesaire gibi bir açıklama hiç yapmadı.
0: Merel Akşener'in aday olmak istediğini düşünmüyorum. O birazcık evet. aday belirleyip biz bu insanı çıkartalım. Destekleyelim. Aynen öyle. İstiyor. Böyle bir düşünce içerisinde. Ben artık bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun adaylarını kesin gibi görüyorum. Çünkü son hazırlanan reklam afişlerinde de hazırsanız başlıyoruz. İşte, e, dünyaya karşı gibi ifadelerle Kılıçdaroğlu. Bir de e, şey e, vardı
1: Kılıçdaroğlu'nun işte belediye başkanlarımız görevlerini yapıyorlar.
0: Evet İmamoğlu diye. 16 milyon İma... İstanbul'a hizmet etmeye devam edecek diyor. E, yine Mansur Bey Ankara'ya hizmet etmeye devam hmm. edecek diyor. Evet. Her fırsatta o kapıları bir kapatmaya çalışıyor. <gülüyor> ama evet. şunu söyleyelim e, İmamoğlu da orada şunu dile getiriyor aslında. Ben diyor şu an oyuncu değilim ama e, teknik direktör müsaade ederse diyor oyuna girebilecek bir oyuncuyum. O da adaylığı aslında yeşil ışık yakıyor. Bir soğuk savaş var Cumhuriyet Halk Partisi'nde de. Ama Şimdi şeydi yani Cumhuriyet
1: Halk Partisi'nin içerisinde hep böyle savaşlar oldu. Evet. Bir, yani e, ben bu tür savaşları sadece Halk Parti'nin içerisinde göremedim ama e, dediğim gibi Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde hep böyle e, nasıl tabir edilir bilmiyorum ama. Soğuk
0: savaş söz konusu. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde böyle bir savaş e, böyle bir savaş e, varken bir de Millet İttifakı'nın altılı masaya bakalım. Orada da İYİ Parti ve CHP arasında bir savaşın yine e, soğuk bir savaşın bence yaşandığını söylememiz mümkün. Özellikle Meral Hanım'ın e, İmamoğlu'na destek çıkması, sahip çıkması ve e, bu siyasetin hemen akabinde de vatandaş desteğini özellikle hem sosyal medyada hem de e, yapılan yeni yapılan e, Saraçhane mitinginde e, göstermiş olması da bence orada bir e, yani ne oluyor kardeşim diye bizim aklımızı soruları getirdi. Salih benim aslında
1: biraz da garipsediğim e, bir konu vardı o Kılıçlar Kılıçdaroğlu yoktu sonrasında şey diye açıklama yapmıştı e, sosyal medyadan gördüm ben böyle bir çağrının olduğunu vesaire diye hatırlıyor musun?
0: Kılıçdaroğlu mu? Ben onu görmedim.
1: E, sosyal medyadan gördüm ben böyle bir çağrının olduğunu e, diye açıklama yapmıştı. Sonrasında işte hani Meral Akşener, işte Mansur Yavaş vs. diğer belediye başkanları oradayken İmamoğlu'na destekken hani insanların gözü bir noktada genel başkanları Kılıçdaroğlu'na aradı ama Kılıçdaroğlu sonrasında hemen şöyle bir açıklama yaptı. Ben dedi sosyal medyadan gördüm aslında çağrıyı. Geç gördüm dedi yani.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu'na şunu sormak gerekiyor. Partinizin en önemli faktörlerinden bir tanesi. İstanbul gibi Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük şehrini yöneten bir belediye başkanının mahkemesi var duruşması var karar verilsin verilmesin sizin Almanya'da ne işiniz var bunu sormak gerekiyor evet. Kılıçdaroğlu yani son dönemlerde bence kişisel çıkarlarına çok fazla yenildi. Ee, çok fazla ben adayımı oynamaya çalışıyor. Bu bir taktik midir? Belki de bu e, çıkacak olan adayı yıprattırmama taktiğidir. Ee, benim de bu konuyla ilgili bir fikrim var. Eğer öyleyse Kılıçdaroğlu kendisine biçilen rolü ya da kendisinin çizdiği rolü e, çok güzel oynuyor. Ama ha yok durum böyle değil de. işte e, bu durum sadece Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için hazırlanmış ve göstere göstere Kılıçdaroğlu aday olacaksa şayet de e, vatandaşlık nezdinde ciddi bir e, tepki olacağını da. Ben ne
1: düşünüyorsunuz? Merak ettim açıkçası biraz.
0: Psikolojik olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Kılıçdaroğlu'nun ben Recep Tayyip Erdoğan karşısında geride başlayacağını düşünüyorum. E, düşünsene daha önce seninle bir yarış yapmışız. Koşmuşuz örnek veriyorum hı hı. Nazar. Buradan Cumhuriyet Meydanı'na koşmuşuz ve ben her buradan koşmamızda seni yenmişim. Yani düşün 3-4 kez koşmuşuz. Ben her seferinde seni yenmişim. Akabinde sen bir arkadaş getirmişsin. Demişsin ki Salih bununla yarış. Yarışmışız o arkadaşı da yenmişim. Sonra sen tekrar bir adam getirmişsin. Demişsin ki bununla yarış. Yarışmışız ben onu da küçük bir farkla da olsa yenmişim. Hatta daha sonra o arkadaş çıkmış ve e, tartışmalara son noktayı koymak için Salih beni yendi demiş. Şimdi tekrar bir koşu yarışı yapacağız buradan ve bu sefer sen diyorsun ki ben diyorsun Salih'in karşısına çıkayım ve ben yarışayım. Ee, yani psikolojik anlamda bir kere Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na karşı çok büyük bir üstünlüğe sahip. E sadece Kılıçdaroğlu'na değil, CHP'ye karşı da aslında. Evet. Ya diğer partilere karşı da büyük bir psikolojik üstünlüğü var. Çünkü 2002 ve sonrasındaki neslin yani 2002'de doğan neslin ve sonrasında doğan neslin daha önce hiç görmediği bir iktidar. Yani sadece 2002 sonrası yani 20 yaşına kadar bugün Türkiye'deki 20 yaşındaki bir insan, bir genç AK Parti iktidarından başka hiçbir iktidar görmemiş. E, bu şuna benzer yani hatta ben de 96 şey, doğumluyum Ben de mesela. görmedim. Bak işte, heh, Yani mesela ben de 96 doğumluyum ben de e, 2002 öncesini çok hani hatırlayabilmem mümkün değil. Zaten 6-7 yaşındaydım. Yani bizler de bizlerin e, aslında bizlerin de gözünü açıp böyle kendimizi biliyoruz e, dediğimiz zamanlarda hatırlayabiliyoruz dediğimiz zamanlardan bu yana e, AK Parti iktidarının Türkiye'de hüküm sürdüğünü söylememiz mümkün. Hele Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediklerinden İstanbul Belediye Başkanlığı sürecine dönecek olursak birçoğumuz hatırlamayacaktır. Çünkü e, gerçekten bugün işte 1994 diyoruz. 94'te doğan insanlar 28 yaşına gelmiş ve e, ülkenin büyük bir çoğunluğunu aslında Oluşturuyorlar ee, bunu da söylememiz mümkün psikolojik olarak Erdoğan'ın önde olduğu bir savaş olarak görüyorum ben Kılıçdaroğlu ile yapılan yarışı ve e, bu psikolojik zaferin ya da psikolojik önde başlayışında sandığa e, erken yansıyabileceğini düşünüyorum şimdi düşünsene gittin CHP'nin adayında Kemal Kılıçdaroğlu yazıyor yani bir hmm. Erdoğan olarak düşün daha önce defalarca kez yenmişsin kazanmışsın herhalde senden de mutlusu yoktur. Zaten e, işte Kılıçdaroğlu ben adayım ya da Kılıçdaroğlu ben Almanya'dayım dediği tarihte İmamoğlu'nun Saraşane mitingini hatırla e, Cumhur İttifakı cephesinden hem e, AK Parti'den hem MHP'den e, Kılıçdaroğlu'na nasıl destek geldiğini hatırla ki hatırlayacak olursan Seçim Kayseri'ye sen hatta haberini girmiştin Devlet Bey'in oradaki açıklamasını Kılıçdaroğlu'na komplo kurulduğuna dair ve Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğine dair e, açıklamalarda bulunmuştu. Yine Parti'ye yakın diyebildiğimiz gazetecilerin sosyal medyacılarında e, tweetlerde işte Kılıçdaroğlu'nun hakkı gasp ediliyor, Kılıçdaroğlu'nun hakkı yeniliyor şeklinde ifadelerini de okumuştuk. E, ben şunu söyledim hatta Kılıçdaroğlu istifa ediyorum AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'na geçiyorum dese herhalde böyle destek alırdı.
1: Ben de aslında şey düşünüyorum yani hani İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı adaya gösterecek ama hani aslında adayları da biraz yıpratmamak için mi e, göstermiyor diye düşünüyorum yani kendi yapıyorsa... yıprandı zaten Hani biraz daha yıpranır bu yolda biraz daha böyle adayım gibi gösterip bence e, sonrasındayım İmamoğlu'nu veya Yavaş'ı aday gösterebilirler diye düşünüyorum
0: şimdi e, eğer Kemal Bey bu tabloyu ortaya koyuyorsa zaten çok güzel rolünü oynuyor. Buna söyleyecek hiçbir şey yok gerçekten. Ee, Kemal Bey şu anda yıpranmıyor. Yani e, Bay Kemal dediler işte ben Bay Kemal'im dedi. Erdoğan'ı tersten vurmaya çalıştı. İşte şimdi Bay Kemal'i bekleyin. Bay Kemal'i göreceksiniz gibi yine ifadeler <gülüyor> kullanıyor. Bu arada 24 Aralık'ta 2 gün sonra yani Cumartesi günde Kayseri'de Kemal <gülüyor> Kılıçdaroğlu saat 12'de e, Kadir, Has, Kadir Has Kongre Merkezi'nde kadınlarla buluşacak. E, saat 2'de kanaat önderleriyle buluşacak ve saat 4'te de gençlikle buluşacak. E, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'ye gelecek diyelim. Hayırlısı olsun. Az bir süre kaldı zaten. E, hepimiz adayı göreceğiz. adayı Aday açıklandıktan sonra da üzerine daha çok uzun uzun konuşuruz. Zaman çok hızlı geçiyor Nazar. Bu iş asgari ücret meselesine döner. Tekrar hatırlayacak olursak işte asker ücret... Bu ayın ülkenin...
1: sonuna gelmişiz. Aynı zamanda bu
0: yılın yılın son sonuna. ayına gelmişiz. Evet yani baktığımızda Kasım ayının... İlk yayınından yılın son yayınlarına doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Peki yavaş yavaş bitirelim yayınımızı. Hı hı. Peki teşekkür ediyorum Ben teşekkür Sana ederim. bir yayın oldu. Ağzına yüreğine sağlık. Senin de sağ ol. Ee, değerli dinleyenler bir konuşacaklarımız var. Programının daha sonuna geldik. Yayında yapım emeği geçen tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı. Teşekkür ederim efendim. Yarın saat 17'de yeniden burada oluncaya dek. Hoş kalın, hoşça kalın. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.